I det här avsnittet ska vi prata om miljardärer. Är de onda kufar, briljanta entreprenörer eller kanske någonting helt annat? Tack igen för Berg och Wernberg. Så här låter jag, Andreas Berg. Och så här låter Joakim Wernberg. Den här gången måste jag få börja med att ge beröm. Det tycker jag låter bra. Vi börjar på en positiv, positiv ansats. Vem är det som får beröm? Det är två skribenter i Svenska Dagbladet. Sara L. Brännström och Sofia Sinclair. Och de har skrivit ett antal artiklar om hur Stockholms stad hanterar eller skulle jag vilja hävda misslyckas med att hantera elsparkcyklarna. Just det, de har jag läst flera av dem. Det som händer är ju att staden har bestämt sig för att reglera inte bara antalet cyklar som de tror sig veta precis hur många som behövs men också antalet företag. Och det har varit hastiga regelförändringar och olika turer och alla elsparkcykelföretag stämmer nu staden utom Voj medan Voj verkar ha vissa kopplingar till stadens politiker så kanske inte riktigt en idealisk konkurrenssituation och det skildras väldigt, väldigt bra i en serie artiklar i Svenska Dagbladet. Vi får hoppas att de fortsätter för cirkusen bakom lär göra det så får vi göra ett tredje elsparkcykelavsnitt i början på 2022. Men tills dess så kan man med fördel läsa de här artiklarna. Vad ska vi prata om idag då? Idag ska vi tala om miljardärer. Mm-hmm. Kan du gissa vad det föranleds av? Det kan jag. Det har ju varit ett visst rabalder om ett DN-reportage om makarna Bergström. Ja, Hans och Barbara Bergström som driver friskolor i Sverige. Just det. Och det var ett reportage som hyllades av vissa och kritiserades av andra som till stor del bestod av foto faktiskt där Barbara bar päls. Ja och det var ju många såna här saker som kommenterades. Jag kände någonstans bara hur lusten att ta julledigt ökade när jag såg hur alla ryckte ut till sina vanliga positioner i friskoledebatten för att attackera eller försvara. Men helt plötsligt så pratade vi inte längre om friskolan utan vi pratade om, om paret Bergström. Ja, jag blev lite besviken eftersom jag snappade upp artikeln via mitt flöde och någon hävdade det här kan vara artikeln som får friskoledebatten att vända. Men då visade det sig att det var inte en artikel som handlar om någon av alla de aspekter som kan och bör diskuteras. Att vi har ett system som ger incitament för betygsinflation och gräddskumning och som inte riktigt får konkurrensen att funka så bra som den kanske borde. Utan istället handlade det om att beskriva det här ägarparet som riktiga kufiska kapitalister. Jag såg precis samma, samma artikel som du och sen såg jag den också i tweetformat men då var det ju fokus på, på fotografierna. Till ingens egentliga förvarning så har ju då Barbara invänt mot beskrivningen i artikeln och nu har vi då en debatt om huruvida hon verkligen torkade av sina händer på fotografens tröja eller bara kramade honom så att det råkade bli torrt. Men, men det, är det, här, det är det här som är grejen. Nu hamnar vi i en situation där den här nyanserade debatten som, som du efterlyste. Vi borde kunna ha en debatt om friskolesystemet. Vi borde kunna ha en debatt om vilken marknad som helst utifrån premissen att marknader kan utformas på olika sätt. Mm. Vi måste kunna testa. Är det sättet vi har bra eller skulle man kunna vända och vrida på det? Men, men det första steget är ju den debatten fallerar. Det är att, att det blev en för eller emot marknaden, för eller emot valfrihet. 
Trots att det är ju inte det forskarna i debatten huvudsakligen lyfter fram. Och nu kanske jag cherrypickar utifrån vilka forskare jag har läst. Men det, det är så att säga det första förfallet. Och, och sen blir det bara totalt kaos när vi nu då ska förhålla oss till vad vi tycker om friskolor utifrån vad vi tycker om Barbara Bergström. Och det är ju vansinne. Ja, det är vansinne. Ska vi utifrån vad vi tycker om en person, om de verkar sympatiska, snälla, givmilda... Eh, elaka om de tycker som vi politiskt är det ett kriterium för om det var rätt att de har blivit miljardärer eller inte ska vi utvärdera hur ett samhälle producerar miljardärer utifrån om de verkar trevliga när de väl är där eller inte mm. det, det, det känns jag lutar åt att svaret är nej ja men vad skönt då, då utgår vi från det tycker jag sen vill jag nog ändå framhålla att det finns på sina håll en ganska avancerad och insatt debatt om friskolesystemets egenheter och konstigheter där forskare deltar. Vi kanske också kan enas om att spridningen av den, den debatten du pratar om och mm. spridningen av, av den reportaget om ja. paret Bergström är på lite olika skalor. Verkligen. Och det är ju synd därför att jag tror ju som jag gissar att du också tror att ägare till en verksamhet kan vara hur kufiga och konstiga som helst kanske, men jag är inte helt säker kanske till och med onda utan att verksamheten för den saken skulle måste vara problematisk Framförallt kan man väl säga precis tvärtom Du kan träffa en supertrevlig would-be entreprenör som har en idé men att personer är trevlig gör ju inte idén bra Nej, så det går åt båda hållen Ja, och och därför är ju egentligen personligheten, och här skulle vi kunna få en, en kader av entreprenörskapsforskare emot oss som menar att personligheten och de sociala nätverken man bygger upp när man ska bygga sitt företag är viktig. Men, men man kan ändå drista sig till att säga utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Alltså när vi tittar på om entreprenörskapet har lyckats eller inte, alltså hur ett företag har presterat, så är personligheten hos entreprenören irrelevant. Ja. Alltså after the fact, ex post Så spelar det ingen roll vilka de här människorna är Det spelar roll vad de gör mm. Och vad de har gjort Ja, jag har eh, länge brottats med att försöka förstå Vad entreprenörskapsforskningen egentligen säger Till exempel när det gäller det där Men jag skulle i vilket fall som helst Inte dra slutsatser om någons personlighet Efter eh, en ganska vinklad tidningsartikel Men vi har ju samlat ihop Ett gäng andra exempel på miljardärer Precis. Som är lite intressant att diskutera när vi funderar kring miljardärens roll och hur vi ska se på fenomenet i samhället. För att ta ett exempel som har lånat från ekonomen Darren Ashmoglu, Carlos Slim. Vem är det då? Det är ju då Mexikos rikaste man som blev rik för att han hade politiska kontakter och fick dem att privatisera telemonopolet men inte göra om det till en fungerande konkurrensmarknad utan det gick från att vara ett offentligt monopol till att vara ett privatägt monopol som då Slim har blivit väldigt, väldigt rik på. Och Asimoglu använder ju det här som exempel på att det är samhällets institutioner, spelreglerna som avgör om den som vill bli miljardär blir det genom att skapa värde för andra eller egentligen bara snå åt sig av en kaka så att det är ett nollsummespel eller själva verket och göder korruption och, och gör landet fattigare. Det här kan man ju nyansera lite också. Det, rent, rent krast så Slim skapar ju ingenting alls. Han är ju inte en entreprenör i, i 
Han är ju en förvaltare av ett monopol. Ja. Sen om man gör något entreprenöriellt i det monopolet eller inte. Det, det faller ju inte inom ramarna för sagan. Men, men ram par- han, han är miljardär. Han är miljardär. Men, men vi pratar ju om miljardärer. Det Asimoglu antyder är ju miljardärer som blir det genom att vara entreprenöriella. Man, man kan ju skilja på olika typer av entreprenörskap. Det finns väl någon... Visst är det Barmål som har separerat produktivt och icke-produktivt entreprenörskap. Och destruktivt. Dessutom. Och destruktivt, ja. Och då skulle väl Slim handla under det icke-produktiva eller möjligen destruktiva. Medan ja, och... det produktiva skapar, hittar på nya grejer som, som skapar ett mervärde. Och det är en bra parallell. Det, det Barmål pratar om är ju att institutionerna vi har i samhället och hur de är riggade kommer att påverka hur... Eh, entrepreneurial effort, den entreprenöriella ansträngningar i samhället allokeras över olika typer av aktiviteter. Just det. Inte så att de är konstanta och kommer att allokeras åt det ena eller andra hållet men att vi kan främja eller hämma olika typer av, av entreprenörskap. Mm. Men, men jag tycker det finns en koppling till, till den här berättelsen om Slim. Ja. Och det är för mig Kina. Jag har ju väldigt svårt för alla de här återkommande, eller har varit, nu har ju den, den historien förändrats något, men de återkommande scenerna där Elon Musk och Jack Ma sitter bredvid varandra som världens två sönerna av morgondagens entreprenörskap, något sånt, eller kungarna av det, jag vet inte. Mm. Och, och jag har alltid svårt att förstå, Elon Musk kan vara svår att förstå också, men jag har svårt att förstå Jack Ma som entreprenör, därför att det finns ju i strikt mening inga helt fria konkurrensutsatta företag i Kina så som det ser ut i moderna Kina eftersom det enligt lag är så att alla företag ska underkasta sig kommunistpartiet Just det. det innebär någonstans att jag, kan, jag vet inte hur jag ska förstå Jack Ma är han Elon Musk i bemärkelsen att han är en entreprenör eller är han en Carlos Slim i, i bemärkelsen att det har berätts honom en väg Ja, kanske mer det senare va? fullt möjligt, men, men då är han ju en relevant... Ja, vi, kan väl, vi har väl redan då slutit oss till att alla miljardärer inte är entreprenörer i den goda bemärkelsen av ordet. Nej. Låt oss hoppa till nästa exempel. Mark Zuckerberg, känd som mannen som hittade på Facebook. Just det. Jag lyssnade faktiskt på en podd om man får slänga in ett poddtips Conversations with Tyler, alltså Tyler Cowen och i ett av de senare avsnitten så talar han med venture capitalist David Rubinstein som berättar han i det här avsnittet avstod från att investera tidigt i Facebook med motiveringen att det är ju bara en dating app för universitets- och college-studenter. Ja, det finns ju många sådana här exempel på, på du kan alltid hitta en investerare som valde att inte investera i ett projekt ja. men, men det man missar då är ju de här pivot-tillfällena när det, det, för det här, nu pratar vi ju entreprenörer. När en entreprenör försöker använda sig av en ny teknik och tycker sig ha hittat någon, något mellanrum i marknaden som de vill fylla eller någonstans där de kan göra något bättre än andra ja. så är ju det en lärande resa. Det här, det här tycker jag man kan glömma bort ofta. Inte bara när man pratar miljardärer och om de har förtjänat det här överflödet som har kommit dem till del eller inte. Utan även när man pratar om startups. Att det finns en bild av att startups redan från början vet vad de ska göra. Exakt. Och framförallt att de vet hur man ska använda tekniken. Jag satt i ett möte med en massa insatta människor och pratade digitalisering. Som jag ju gör. Och då, då visade det sig att flera var ju av åsikten att digitalisering är som krångligast i etablerade verksamheter, offentlig sektor och existerande stora företag. För de vet inte hur de ska använda tekniken. Medan startups, de har ju ett försprång för de vet redan det. Mm. 
Och så är det ju inte, utan de experimenterar ju precis lika mycket dem. Och det är faktiskt delvis det jag ville säga med exemplet Zuckerberg, därför att det var ju ganska länge bara för college-studenter. Mm. Och eh, ganska mycket anekdoter pekar på att det var viktigt det här att du kunde ange relationsstatus, att du såg vilka som var singel eller inte. Och du kunde poka folk, vilket ju är någon sorts... Alltså, Poken, det, ja. Det, det, det är glömt. ju datanördens motsvarighet och, till flört. Och när detta lanserades i Sverige, jag minns det mycket väl, en vän till mig beskrev det så här... Ja, det är ett sätt att skicka meddelande till varann. Men istället för att du bara läser din mail så får du ett mail om att någon har skickat ett meddelande till dig i Facebook och så måste du gå in på Facebook för att läsa det. Och det där lät ju inte särskilt fantastiskt, eller hur? Nej, nej. Men, men, men nu så uppskattar jag ju ibland om folk kontaktar mig via ett socialt nätverk istället för att skicka mejl, för att mejl är så fullt av brus. Så att någonting har hänt här, mm. uppenbarligen. Men det intressanta är väl att väldigt få användare, väldigt få investerare och kanske sannolikt inte Zuckerberg själv insåg dess fulla potential när de började bygga det här. Sen utifrån det här om, om, om miljardären är, en, är ond eller god, eftersom ja. det är så vi porträtterar när vi diskuterar de existerande miljardärerna, där är det intressant att notera att redan från början, om man jämför Zuckerberg med, med Sergey Brin och Larry Page som mm. grundade Google, nu har jag inte kollat upp deras inkomst, men jag gissar att de, har, har, de ligger i trakten av miljardärer också och lite till. Så tycker jag att det finns en intressant skillnad och det är att Zuckerberg hela tiden har haft en story runt sig som har varit lite mer antagonistisk. Det har varit den här konflikten med tvillingarna Winkelvoss som ju snabbt blev en del av den här filmen The Social Network. Det har hela tiden funnits en story runt honom men antydan av att han kanske inte förtjänar det han har byggt upp eller fått. Men har du inte det runt ganska många av de här ändå? Ja, jag upplever ju inte att motsvarande finns på, på Google-sidan och det är lite intressant hur vi, hur vi plockar ut och dömer eh, fast skaparna. Men låt mig spreta emot. Dels så såg jag en, en tv-serie som vi ska länka till om ett gäng tyskar som menade att de kom på Google Earth långt innan det blev Google Earth och att Google snodde det från dem. Och mitt nästa exempel på eh, miljardär är ju då Notch, mannen det, där är, det är inte hans riktiga namn utan Marcus Persson heter han väl Aha. som gjorde Minecraft. Just det. Och eh, sin första version av Minecraft beskrev han ju själv då som en Infiniminer-klon. Det vill säga en variant på ett spel som redan fanns ute som var gratis tillgängligt för att det var så man gjorde spel. Mm. Eh, men eh, Notch bestämde sig för att ta betalt eh, för sin programmering mm. och det gjorde honom senare till miljardär när han sålde det till Microsoft. Just det. Och skälet till att han tog betalt var som berättas i den fascinerande boken Minecraft av Daniel Goldberg och Linus Larsson. Att hans mamma tjatade på honom att han borde hitta ett sätt att försörja sig. Skaffa ett jobb. Exakt, och inte bara sitta och pula med sin dator. Och här finns ju de väldigt diskussion om huruvida alla andra i communityt som släppte snarlika spel inte de facto hjälpte honom att göra Minecraft, men all rikedom hamnade just hos honom. 
Det här är ju den klassiska frågan om, om eh, immaterialrätt egentligen. Ja. Är det så att all ny innovation egentligen är en rekombination av tidigare idéer? Och till stora delar är det ju så. Sen vill jag, vill jag lägga in en brasklapp att, att en hel generation av mammor och, och människor i omgivningen tyckte att... Eh, Framförallt killar men också, också en del tjejer som satt framför skärmen hela tiden inte gjorde något produktivt och borde skaffa sig ett jobb. Eh, många av dem, både killarna och tjejerna, har ju fått viss upprättelse eh, idag får man väl ändå säga. Just det. Den tyska tv-serien heter The Billion Dollar Code, en miniserie om hackers, tyska programmerare som skapade TerraVision 11 år innan Google släppte Google Earth. Så, så det finns en, en diskussion kring det här, men jag undrar om det inte är så att timing spelar väldigt stor roll. Det är möjligt att man var 11 år före Google, men man kanske var för tidiga. Det är ganska lätt att hitta exempel på folk som har kommit på en bra idé, men lite för tidigt. Vi kan ju till och med göra exemplet extremt. Google som då hade enorma resurser uppfann ju också saker som Google Bus, Google Wave. Det var Wave som hade cirklarna, om jag kommer ihåg rätt. Som floppade. Som floppade, och precis. floppade också. Och Google Glass likadant. Många av de där grejerna. Google Plus fanns det väl Google något som Plus. Hette. Det skulle ju bli Facebook-dödaren, vilket det inte riktigt blev. Just det. Samtidigt som det Google Plus gjorde när de försökte få oss att segmentera vårt nätverk i olika cirklar. Det är ju det Facebook försöker göra idag för att behålla nätverket relevant för oss. Just det. Det som, som Google Wave eller Buzz försökte göra, det är ju det vi idag ser med produkter som Slack eller, eller Favro eller olika typer av såna här eh, arbetsytedokument där e-mail och messaging och allting ska gå ihop i en enda tjänst. Mm. Så att det finns ju absolut ett timing för, de, för ett, Google hade ju resurserna. Hade det varit så att om det bara hade haft lite mer guldkant hade det här flugit, då tänker man sig att då hade de resurserna för att ge den guldkanten till projektet. Men, men det finns definitivt en timingaspekt här. Och eftersom vi sitter i Lund så kan vi väl snudda vi exemplet Bo.com också. Mm-hmm. Som ju började sälja kläder på internet väldigt, väldigt tidigt. Just. Och brände ganska mycket riskkapital och sedan spektakulärt kraschade. Men ganska ofta stöter man på hållningen att men de hade ju rätt. Se bara hur mycket vi shoppar online nu. Även kläder. Men det där är intressant. Det är inte bara en timing-grej. Det där kommer jag ihåg från en av de första böckerna om teknikhistoria jag läste som hade en fantastisk inledning. Jag kommer inte ihåg vilken. Det var en svensk professor i teknikhistoria som hade skrivit inledningskapitlet och då refererade till kollegor ja. som hade pratat om en uppfinning. Skillnad mellan uppfinning och innovation här. Som hade pratat om en uppfinning och att den här uppfinningen är ju fantastisk och det är synd att, det inte, att marknaden inte förstod det. Mm. Att det finns ju alltid den här bilden av att jag uppfann det här men ingen förstod storheten i det. Men det är ju skillnad på att göra en uppfinning och att, att få den att skala upp och integrera sin ekonomi så som en innovation gör. En del av det svåra är väl att få andra att förstå uppfinningens briljans. Så är det. Så timing är inte bara tur utan kanske också skicklighet. Alternativt så är det bara tur men det gäller att vara den som har tur och tajma saker och ting rätt. Kanske är det därför som vi när vi, när vi ser hur, hur, eh, vad som lyckas och inte så vill vi utvärdera miljardärerna som då uppstår bakom de här jättelyckade bolagen. Så vill vi utvärdera deras framgång utan, utifrån deras personlighet. Mm. Men, men jag vidhåller ju att det är lite av en Nej, pers- illusion. Personlighet tror jag på allvar att det är få som vill att vi utvärderar dem från. Däremot så finns det ju en 
en politiskt viktig diskussion i huruvida miljardärer har någon form av egenskap som, som andra inte har eller om det bara är tillfälligheter som, som, som tror... gör dem rika. Och för, för många så skulle det där spela roll till exempel för hur mycket av deras miljardinkomster vi bör beskatta och omfördela. Men här vill jag påstå att du, du har fel. Jag skulle att säga jag har fel att... om... Om hur vi utvärderar de, de, de miljardärer som vår ekonomi skapar. Ja. Det finns två olika typer av utvärderingar. Den du nämner är ju den sunda utvärderingen. Att titta på det här och fråga sig, är det här ett utfall av crony capitalism av något slag? Är det här, hade någon kunnat konkurrera med Carlos Slim? i han en framgångssaga som har skapat värdeförädling? Mm. Eller, eller eh, har han bara fått en massa pengar? Det är jättebra att vi gör det och entreprenörskapsforskningen tittar i stor del på, på andra aspekter. Det finns en bok som heter Superfounders, What Data Reveals About Billion Dollar Startups som jag hittade i lite researcharbete här om veckan. Det är en, en kille som jobbar på en riskkapitalföretag som har gått igenom och byggt en gigantisk databas. Inte bara av de här miljardföretagen utan också av ett slumpmässigt urval av företag som inte blev de här framgångssuccéerna och sen försökt jämföra dem med varandra på olika sätt det är ju det sunda sättet att prata om vad är det som lyckas och inte lyckas i ekonomin och genererar miljardärer ja, ja och det försöker jag Men ägna mig åt samhällsdebatten mm. om miljardärer tenderar ju att utvärdera deras hantverk utifrån deras personlighet i väldigt hög grad och jag tror att man kan förklara jag tror det finns ett värde att förklara den ansatsen med att det är en illusion som bygger på att om en god människa blir miljardär så är ekonomin god. Det håller jag med om. Men det jag vill göra var inte bara att skilja Carlos Slim från de andra utan även att skilja en, 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 en tursam god människa från en otursam god människa. Och en hel del av exemplen tyder på att ja, det är ganska så mycket tur och tillfälligheter som, som gör om man, om man blir miljardär eller inte verkade som. Men ingen trend utan motexempel. Så att mitt sista exempel på miljardär möjligen motbevisar det. Och det är Ingvar Kamprad och Ikea. Mm. Det är svårt att hävda att han bara hade tur. Eftersom affärsidén att tillhandahålla möbler billigt genom storskalig produktion och att lägga över en del arbete på kunden själv och lite andra designegenheter. Det var inte bara en tillfällighet och det verkar också vara en väldigt, väldigt livkraftig idé som många har försökt kopiera på olika sätt. Och eh, Ikea verkar än idag ha något väldigt unikt. Håller du med? Det håller jag absolut med om. Och jag tror det finns, det finns flera aspekter av det här. En, en grej jag omedelbart tänker på är en berättelse jag hörde en gång om eh, när Kamprad tidigt skulle ställa ut på en möbelmässa. Mm. Och han blev ju inte insläppt. Därför att man tyckte inte att den, det här, här ska det vara fina möbeltillverkare. Och jag vet inte, möjligtvis hade man inte betalat entréavgiften heller. Eh, det låter jag vara osagt. Men han smög sig in under en sån här tältduk och ställde ut sitt projekt i alla fall. Mm. Och eh, vad jag vill komma med det här är egentligen att det handlar inte bara om tur, det handlar om enorma mängder envishet också. Att du måste tro på din idé över tid även när andra inte gör det. Just det. Och ibland kanske du behöver mer av det och ibland mindre. Jag tänker även på Steve Jobs som i efterhand kan skrivas som en framgångssaga men ju, man måste ju säga att han har misslyckats upprepade gånger med att bygga företaget Apple och bygga datorn, de första maktdatorerna. 
ja. man läser biografin så, så är det ju, han blir ju utkickad ur sitt eget företag. Och det där sägs ju ganska ofta i böcker och på sajter som ger råd om hur man lyckas. Nummer ett är ju alltid att våga misslyckas och misslyckas många gånger. Ja. Och när du har misslyckats tillräckligt många gånger så plötsligt så kommer du att, att lyckas. Och då är det ju inte bara att du sätter dig och tänker ut något smart utan då är det ett betydande element av tur, tillfälligheter, trial and error men också att lära sig av erfarenhet. Exakt så. Jag vet inte vad allt det här mynnar ut i men om vi kopplar tillbaka till skolpengen så är det ju inte helt lätt att, att placera in den någonstans på spektrat mellan Minecraft och Carlos Slim. Det är inte uppenbart att, att den hamnar enbart i det goda fältet. Det är ju värt att fundera kring vad som händer när andra snappar upp idén och försöker kopiera den. Och när det gäller Ikea till exempel så ser vi hur andra företag försöker erbjuda ännu billigare möbler eller kanske lite finare eller lite några andra varianter men Ikea så det står sig ganska väl. Minecraft har tagits över av, av Microsoft på gott och ont. Facebook har det väl egentligen lite tufft just nu. Det är mycket som, som händer. Okay. Det får man säga. De, de har det nog lite tufft ja. just nu. Men, men, men de det är också ja. för att de har lyckats med det de gör. De är Exakt. en väsentlig del av allas liv. Så att det är inte alls konstigt att de får den uppmärksamheten. Det, det ligger ju någonting i marknadens dynamik. Att när du kommer på något fiffigt så tjänar du väldigt mycket pengar och ska så göra sannolikt. Men det ska också vara möjligt för andra att konkurrera och pressa ner din vinstmarginal. Och det är men, inte uppenbart att det där händer precis som det borde hända när det gäller skolpengen. Men det är väl precis det där som är poängen med, med att försöka höja blicken lite grann och prata om miljardärer på det här sättet. Exakt. Det är ju dynamiken som är intressant. Just det. Egentligen så borde vi ju stoltsätta oss för att, att eh, vara en ekonomi som kan producera miljardärer givet att vi gör det utifrån att de tillför ett värde till ekonomin alltså att de skapar någonting som människor vill ha mm. och så långt kan vi ju gå som att säga att, att den skola som Makarna Bergström har byggt upp verkar folk efterfråga Ja, och då är det ju intressant för det var ju inte rocket science det de hittade på Absolut inte Utan det var en skola där det någorlunda lugnt och tyst rent på toaletterna men det gick också emot mycket av skolpolitiken som den skolan växte fram i. Ja, den var ju egentligen, det är en typ av entreprenörskap i sådana fall. Om vi ska beskriva det i den här fördelningen av, av entreprenöriell ansträngning så var det ju att, att erbjuda ett alternativ som inte innebär den förändring som politiken pekar ut för stora delar av resten av skolan. Mm. Och då visar det sig att många, många föräldrar som ska välja skola kanske är ganska förändringsobenägna på gott och ont. Men den spännande frågan måste ju vara här, hur, hur, hur ser marknaden som helhet ut? Vi kan ju inte döma, jag tycker det som, det som för mig är fröt i hela, hela den här diskussionen det är att det är så tydligt att vi vill diskutera miljardärer utifrån deras person eller vad de tycker om saker eller hur de klär sig och vilka de är. Därför att vi tror att det ska berätta någonting för oss om, om hur det står till med ekonomin som har producerat dem. Det är snarare marknaden och allting runt omkring. Och regelverken som skapar marknaden. Exakt så. Så fler reportage om det. Ja. Och färre om, om, om cowboyhattar och klädslar och personporträtt. Med de orden ska vi väl avrunda? Det tycker jag. Tack för att ni lyssnade.